0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的证书之荐，我是栾正。那我们今天呢要聊的是滴滴啊，呃，滴滴的话呢大家都非常熟悉跟了解了啊。那平时我们打车的话呢、嗯，呃，这个一般用的都是滴滴的。那它基本上是占了打车这个网约车的这个市场份额，大约是百分之九十六左右啊，是绝对的一个垄断地位啊。呃，滴滴的老板我不知道大家了不了解啊？陈维啊，他创立这个滴滴这个公司的话呢，实际上时间也不是很长啊，呃，只有六年的一个时间啊，也就是说，在二零一二年的时候，当时只有二十九岁的陈维啊，创立了这个小桔科技，在北京中关村呢推出的这个打车软件滴滴打车。那到了二零一六年，仅仅过了四年啊，陈维当时就已经成为。中国富豪榜啊 ，IT 富豪榜第二十八位啊，财富呢是一百二十亿。那现在的话，呢，更不得了了。现在的话呢，整个滴滴的估值已经超过三千亿啊，三千亿什么概念呢？小米科技啊，没错，雷军的小米，的估值现在市值也就是两千五百亿啊，还不如滴滴。那滴滴目前的话呢，现在总共是。服务的客户呢是有五点五亿，那车主的话呢是超过了三千一百万啊，这是他目前的一个概况那从六年前的一个小小的一个打车软件啊，到现在的一个整个的一个出行生态的一个布局。而且呢，成为还在不断的拓展这个车、这个出行的这样的一个领域啊。那前一段时间，我们再来看一看，它又有哪一些新的一个探索？它也在构建自己的一个生态啊。前一段时间的话呢，滴滴呢开通了这个滴滴巴士哈、啊，呃，包括实时公交包车、班车这样的一个服务哈、啊。那跟这些公交车来竞争。那滴滴的这个巴士的话呢，它停靠的这个速度快，呃，行驶的速度快，停靠的站点少。那同样的打车，这个坐大巴车的话呢，我可能要40元。那我坐滴滴的巴士，可能只要5块钱就 OK 的啊。那在一些试点城市，目前的话呢来看，效果还不错，满载率还是挺高的啊。这是它的一个新的一个创新。另外一个的话呢，就是滴滴小巴，哎，你看看人家想的哈、啊，这个把每一个细节啊，出行会用到的这些交通工具都想到了啊。这个滴滴小巴的话呢，主要是解决城市主干道之外的这个最后三公里的这样的一个需求啊，实现这个用户这个公交站点和地铁站之间的这个形成的一个接驳。你看看人家考虑得多周到啊！然后那个共享汽车呢，其实也并不是什么新鲜事儿啊，但是呢，很多人呢，很多企业啊运作的不是很成功。那滴滴呢，现在是在杭州做试点啊。那他有哪些创新的话呢？他现在加入了人脸识别，没错，他不仅仅要你的这个身份证信息、驾驶证信息啊，同样也需要你的人脸识别。那一旦你在这个这个驾乘过程中，你像车辆有损坏啊、违章啊，他就会用短信通知你啊。而且呢，你的个人的这个信息的话呢，都绑定了这个征信系统，那谁一般也不会为了千把块钱啊毁了自己的信用，以后的话呢，做生意啊，各个方面呢、啊，啊，都会这个受到这个征信体体系的这样的一个牵制啊，所以呢，啊，这一点也是做的比较好的。另外一个，我不知道大家有没有注意到哈、哦，打开你的滴滴软件，你会发现啊、哦，滴滴啊，现在悄悄上线了一个滴滴金融，嗯，没错，你现在可以在这个滴滴上去买理财产品，滴滴支付，或者说是买车险，啊，那你看。滴滴呢，这个金融呢，刚开始可能用的人不是太多。那怎么样去扩大这个用户群体啊？让这个口碑传播开来？你看，然后他又想到了去做点滴互助、点滴求助、点滴互保这样的一些产品。那也就是说，我可以来帮助你这个需要帮助的这样的一些人啊。那你有什么需要求助的？你可以在我这个上面发布一些求助的一个需求，寻求更多人来帮助你啊。这是点滴互助。打个比方说，家里边有人生病了，支支付不起这个医药费，那你可以在滴滴平台上来发布这样的一个需求，啊呃、然后的话呢，就关于出行这一块，这个汽车这个出行啊，这是他最大的一个业务板块了哈。呃，那他未来的呃，它未来呢，呃，也会去涉及到这个。汽车制造这一块啊，虽然他之前投跟这个呃车和家呀、啊、合资成立的一个出行公司啊，但是呢，他还是要去做自己的这样的一个车辆的一个制造。所以呢，路途社报道啊，二零一九年滴滴一定会去收购一家汽车制造商啊。所以呢，这样子的话呢，他会把出行的这样的一个最重要的一个业务板块，要把这个短板给他补齐了啊，要把。车辆制造控制在自己的手上，他为什么要去做汽车制造呢？我们先来看一下它的一个红流联盟。那滴滴在2018年4月份的时候呢，宣布跟31家汽车产业链的这个企业成立一个红流联盟。这个红流联盟是干什么的呢？就是要共建一个汽车运营商的一个平台啊。那滴滴呢，会把自己的网约车分时租赁。定制车、智能驾驶，还有后市场的这个加油业务，还有维修保养这些业务，全开放给你，啊，全开放给你。那跟你共享这样的一个数据，啊，共享这样的一个数据，啊，那他的一个想法是怎么样子呢？现在我们用的这个网约车，大部分这个这个车的话呢，都是司机个人所拥有的，啊，那未来的话呢？你现在客司机买的这个车的话呢，都是一些很个人化的一个产品，并不是针对于网约车所需要的这样的一个平台所需要的这样的一个车、呃，来购买的。所以呢，未来的这个汽车啊，汽车制造商一定会去迎合用户的一个需求，来定制化专门适合的这样的一个网约车。你比如说威马，那威马前一段时间那个车已经制造出来了，纯电动汽车，那呃十万到二十万之间。那他还推出了另外的一款车，就是这样的一个，专专门供这个共享平台使用的这个车。这个车非常便宜，只有九万八，没错。这个威马就找到了这个网约车这样的一个需求需求点，就是我不需要那么多花里胡哨的一些配置，我只需要我做共享汽车、网约车我需要的那些东西啊，这样我就可以把这个价格做到很低，成本降低，这样我才有钱赚赚,赚,赚啊。所以呢，滴滴的一个想法就是这样子的：你汽车生产出来的话呢，以后不是直接卖给客户，那会有这样的一个运营商，就比如说滴滴，去帮助这个用户去持有，啊，那可能这个客户买了车，他自己有需要就用啊，不需要的时候呢，可能就是拿来拿出来去做运营，啊、所以呢，未来的就是厂家推出的车不仅仅是为家庭一次性购买。而设计的这样的一个车，更多的设计的推出的这种专用的网约车呀，一定是能够为里程设计啊，里程使用而设计这样的一个车啊。所以呢，要考虑这个事情，不是买它的时候是15万还是2十万啊，就是买网约车的这样的一些客户，他呢会去衡量去每一公里我到底是两块一还是一块八，我怎么样能够赚更多的钱。那滴滴的话呢，会按照每公里去向这个用户啊去收费，然后会把这样的一个这个这些费用的话，也会跟上游的这些硬件的金融服务啊、运营生态的这些合作伙伴一起去分享这样的一个收益，这是滴滴呢想要去搭建的这样的一个洪流联盟啊，吸引更多的一个主机厂商来制作定制车辆啊。然后把这个车辆放到他的这样的这个平台啊，来去使用啊。但是呢，他的这个想法呢，当然也很好，但是各家呢也都有各家的一个打算。那打个比方说，这个2017年的时候，北汽的话呢，就跟这个百度签署这个战略合作协议啊，在这个自动驾驶啊、车联网啊、云服务这方面展开合作。那同年的这个大众呢，也投资了首汽旗下的这个 GoFun， 啊，这个共享汽车项目啊，有这个公司的百分之二十的一个股份、啊，所以呢，他的这些合作方啊，那、啊、嗯，都各自有各自的一个想法啊，那你像这个，还包括这个一些新车企哈、啊。你像2015年的时候，吉利就有自己的那个纯电动、这个新能源汽车的这样的一个网约车啊，曹操专车就上线了。那今年的话呢，那个车企做对于这个网约车的这个布局的话呢，就更是加速了。那你像宝马的 DriveNow 跟这个戴姆勒的这个 Car2Go 啊，这些共享业务啊，现在合并。那一、e、汽啊、长安呢、啊，还有东风啊，合资组建这样的一个 T 3出行服务公司。那上汽呢，在今年八月份呢，也推出了这个“享道出行”这样的一个品牌。那众泰福特呢，又合资成立了这样的一个智能出行的这样的一个公司。长城呢，也推出自己的欧拉出行这样的一个运营平台。啊，那十月份，吉利跟戴姆勒呢，又合资成立这样的一个网约车公司呢，来进军这个高端的这样的一个网约车。啊，同年十一月，宝马呢，又在成都拿到了这样的一个网约车的一个许可证。啊，所以呢，各个车企都在去做这个网约车啊。那这个红牛联盟呢，未来的话呢，也确实是有很多的一些主力啊，也有很多这样的一个主力啊。而且不仅仅是车企在去做这个网约车抢这个滴滴的一个份额。呃，现在的话呢，大家能够知道的还有神州，对吧？还有手气约车啊，没错，就是啊手气，还有滴答，还有易道。啊，那这些车呢？这是已经运营了有一段时间，也有上百万的这样的一个用户群体的这样的一些呃品牌了哈。除此之外嘛、哦，现在加入这个顺风车这个战局的还有什么呢？高德，还有携程啊，都在去布局这样的一个大的这个出行市场啊。嗯，所以呢，这个整个这个红牛联盟，实际呢。也是一个比较松散的这样的一个联盟啊，这也是为什么滴滴的话呢，会去投资车和家啊，投资车和家、啊、要跟车和家成立这样的一个合资的一个出行公司啊，来定制这样自己属于自己的这样的一个车辆，呃，而且呢也也打算在2019年会去收购这样的一个汽车品牌、啊啊、这里边有一个小插曲啊。那可能很多人都不知道哦、啊，就是蔚来汽车的董事长哦、啊，李斌啊，现在呢被邀请为这个滴答的出任滴答出行的一个董事长啊，所以呢，就是未来汽车也是在布局自己的这样的一个网约车这样的一个项目，好、啊。这是滴答出行啊、呃，滴滴啊、呃，我们可以看到啊，滴滴呢，呃，仅仅用了六年的一个时间啊，从一个创业的一个小公司啊，发展成为今天的一个三千亿,亿的公司，呃，他们在构建自己的一个生态，从上游到下游这样的一个打通。到成立这样的一个红流联盟，把这个自己的一个很小的一个网约车的这样的一个项目做大做强，啊，呃、我觉得呢，他给了我们自己也有很多这样的一个启示啊，所以呢，各位也可以去思考一下，就是我们自己又可以怎么样去拓展自己的一个发展的一个空间？那我们的企业还有哪些可以去拓展的一个空间？把我们自己的一个事业做得更大，做得更强。好，那今天的政策之间就到这里啊，也欢迎大家交流自己的想法啊。如果呢，呃，您有什么想法的话呢，可以在这个喜马拉雅这个评论区来进行一个留言啊。呃，我这边的话呢，也会呢随时关注大家的一个评论跟留言。对于大家感兴趣的一个话题呢，我也会在未来。为大家进行一这样的一个收集资料的一个整理，然后为大家来播报。好，我们今天就到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。